0: Hey hallo, hoe gaat het? Leuk dat je luistert. Hey, en vind je het wat? Vergeet dan niet om even te abonneren en om wellicht ook even een beoordeling achter te laten. Voor vragen kan je me bereiken via diverse social media of via mijn mail. En ik ben bezig om alles op YouTube te zetten. De links vind je in de beschrijving. Oh, en niet te vergeten, Patreon. Trouwens nog even een opmerking over de vorige aflevering. Ik hoorde dat deze nogal matige geluidskwaliteit had. Ik hoorde het eigenlijk achteraf pas goed, toen hij er al op stond. Er zit een soort ruis op de achtergrond. Geen idee hoe dat komt. Ik hoor het de laatste paar afleveringen vaker opduiken. En dat is vervelend. Want als ik het heb opgenomen, moet ik een beslissing nemen of het goed genoeg was. En meestal voel ik dan wel aan mijn water of het er lekker uitkwam of niet. Daarna haal ik er wat foutjes uit en zet ik hem online. Er zit best wel wat werk in. Helemaal opnieuw beginnen is echt geen optie meer dan. Dat is wel zuur als je achteraf een vervelende ruis er doorheen hebt. Ik luister de aflevering altijd nog een keer terug. Dit keer deed ik dat in de auto. Daar klonk die verder prima. Op mijn telefoon echter niet. Hopelijk is het niet elke keer nu. Want ik kan ook niet teveel met ruisonderdrukking gaan werken. Want dan gaat die vervormen. Ik neem het op gewoon thuis aan mijn bureau. Dat deed ik voorheen ook en toen was er niets aan de hand. Misschien komt het door mijn andere laptop, ik weet het niet. In elk geval zal ik het ermee moeten doen. En jullie ook. Anders zou ik een studio moeten gaan afhuren en dat wordt me een beetje te gortig. Nou, hopelijk viel het mee, ben ik aan het muggen ziften en heb je er niet al te veel last van gehad. Dus, zonder verder oponthoud. welkom bij Nederland in de Oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 31. Maurits deel 11. De slag om zat bommel. We zijn de vorige keer een beetje uitgelopen. We hebben weer heel veel bijzaken besproken. En daardoor zijn we in het jaar 1598 blijven hangen. En we hebben dusdanig lopen uitweiden dat we niet eens zijn toegekomen aan een andere belangrijke gebeurtenis dat jaar. De koning van Spanje, onze vriend, Philips II, was op 70-jarige leeftijd overleden. De man waardoor de hele opstand was begonnen, 30 jaar daarvoor. Hij had dus nog even kunnen meegenieten hoe de opstand uiteindelijk een echte oorlog werd. En hoe de Spanjaarden steeds verder werden teruggedreven. Eigen schuld. Hij had Willem van Oranje laten vermoorden en zijn zoon kwam tien jaar later wraak nemen. En hoe? Philips heeft in dit beginstadium de opstand toch onderschat. In plaats van zich daar volledig op te richten, had hij besloten in Frankrijk te interveneren in 1580 tegen de protestanten daar. En hij had nog het lumineuze idee om een invasievloot naar Engeland te sturen in 1588. Hij kon moeilijk kiezen, wilde alles tegelijk doen. Philips II was oorlogszuchtig en hij stond aan het hoofd van een wereldrijk. Maar een groot stratege is het nooit geweest, dat is duidelijk. Dat blijkt wel uit zijn ambitie om overal macht te projecteren, waardoor dat nergens echt goed ging. Hij had ook gewoon te weinig verstand van militaire zaken. Hoe moeilijk het bijvoorbeeld is om op meerdere plaatsen grote legers in het veld te houden. En hij was een echte micromanager, zowel op bestuurlijk als op militair gebied. Hij bemoeide zich heel veel en heel intensief met details, waardoor hij het overzicht verloor over zijn rijk. Het Spaanse Rijk was op zijn hoogtepunt gekomen tijdens zijn bewind. En hij heeft niet alles verkeerd gedaan. Zo had hij in 1580 Portugal geannexeerd en bij het Spaanse Rijk gevoegd. Dat had veel opgeleverd. De Portugese koloniale bezittingen waren nu ook van Spanje. Philips leunde heel erg op die koloniën, daar zette hij op in. En daar kwam een grote hoeveelheid goud en zilver vandaan. Het bracht Spanje enorme rijkdom. Maar daardoor was hij niet geneigd om ook op andere zaken in te zetten. Zo werd de Iberische landbouw verwaarloosd, waardoor ze grotendeels afhankelijk werden van import. En dan waren er nog de enorm dure oorlogen die betaald moesten worden, tegen de Ottomanen bijvoorbeeld. En die had hij dan in ieder geval nog bij de Balkan kunnen tegenhouden maar ook de oorlogen met Engeland en Nederland, waar langdurig hoge kosten aan verbonden waren. En zo kreeg hij het, langzaam maar zeker, voor elkaar om die enorme rijkdom uit de koloniën grotendeels te verkwanselen aan al zijn godsdienstoorlogen, die ook wel geopolitieke redenen hadden, maar dat was een balkomstigheid. Voor hem stond religie bovenaan. Het verdedigen van het katholicisme... En dan vooral in de vorm van het aanvallen van niet-katholieken. Maar ja, hij was gewoon een gepamperd vorst. Zijn leven lang omringd geweest met ja-knikkers. En hij had een enorme hoeveelheid macht en rijkdom geërfd en was daarin opgegroeid. Hij wist niet beter. Hij bepaalde en zijn onderdanen moesten maar kijken hoe ze het voor elkaar kregen. De appel was behoorlijk ver van de Karel de Vijfde boom gevallen met deze telg. Philips miste dat charisma, dat natuurlijk leiderschap. En was hij dan van het kaliber Lodewijk XIV of Nero? Nee, niet het kaliber. Wellicht het type. Maar zelfs dat niet. Philips was gewoon het voorbeeld van wat er met iemand gebeurt die absolute macht heeft. Vreed, medogeloos, gecorrumpeerd. Maar ook weer niet de vreedste, de meest medogenloze of de meest gecorrumpeerde. Zelfs die eer ontgaat hem. Maar goed, de man die Willem van Oranje liet doden was er niet meer. En hij had zich vergist in de aard en de potentie van de oorlog in Nederland. Nu plukten de Spanjaarden daar nog steeds de zure vruchten van. En niet alleen van de opstand dus. Was het Spaanse Rijk even tot zijn hoogtepunt gekomen tijdens zijn leven, was het er nu ruimschoots overheen. Sterker nog, het was in verval. Dat was de erfenis die hij achterliet. Een rijk in verval. Terend op de resten, dweilend met de kraan open. Met een financieel systeem wat de hoge kosten niet kon dragen. En de nog steeds grote opbrengsten niet goed kon besteden. Een cultureel systeem wat eveneens niet meer meekon, wat toen al verouderd aan het raken was. Totalitair en religieus intolerant. Het zorgde ervoor dat het Iberisch schiereiland in een sociaal isolement terecht kwam, waardoor allerlei vroegmoderne theorieën en uiteindelijk de verlichting grotendeels aan ze voorbij zouden gaan. Een isolement dat volgens historici heeft doorgewerkt tot diep in de 20 e eeuw. Maar goed, als we dus de balans op willen maken van zijn regeerperiode, wat liet hij achter? Nog steeds een wereldrijk, maar een wereldrijk wat op termijn niet kon blijven bestaan. En de problemen die daaraan ten grondslag lagen, waren dan wel door Philips veroorzaakt, dan wel door hem verergerd. Zijn zoon ging hem opvolgen, Philips III. De Daar heb ik me niet uitgebreid over ingelezen. Niet een hele vlotte jongen is het algemeen beeld. Wat een beetje hetzelfde karakter als zijn vader. Alleen niet zijn spaarzame kwaliteiten. De appel was weer een stukje verder van de boom gevallen. Het was allemaal weer net een stukje erger geworden. Was Philips II een verwend nest? Was zijn zoon een verwendernest? Was Philips II een matig strateeg? Was zijn zoon een slecht strateeg? Was Philips II een micromanager? ...was zijn zoon geen manager. Philips III was eigenlijk Philips 2.0. Zijn vader was nog iets van een bestuurder in ieder geval, een vorst. Iemand die zich inzette voor Spanje en voor het katholicisme. Lang niet altijd ten goede, maar hij deed in ieder geval iets. Philips III deed niets. Regeerde niet. Dat liet hij aan een aantal Spaanse edelen over... En hij concentreerde zich op zijn hobby's. Dansen, poëzie en de jacht. Zie je tegenwoordig zelden trouwens, die combinatie van hobby's. Drie was geen hoogvlieger, dat was duidelijk. Want de beslissingen die hij nam waren vaak ook nog eens onderdacht. Zo was dat hele handelsembargo over Nederlandse schepen zijn idee geweest. En dat was zijn eerste en een van de weinige beslissingen die hij had genomen. Het zou de Spanjaarden uiteindelijk meer kosten dan de Republiek. Dus grote veranderingen hoefden we niet te verwachten van deze jonge vorst. En de Spanjaarden ook niet. Zijn vader had ook geen hoge pet van hem op trouwens. Had ook wel door dat deze jongen niet de uitgelezen man was om zijn rijk te besturen. It takes one to no one, zeggen ze wel eens. Vandaar dat hij hem ook niet over alle Spaanse gewesten wilde laten regeren. Hij liet vlak voor zijn dood zijn dochter Isabella... Trouwen met de aartshertog Albrecht, om die twee als soevereine vorsten over de Nederlanden te laten regeren. Albrecht was trouwens een volle neef van Isabella. Een huwelijk geheel in de Habsburgse traditie dus. Philips overleed voor het huwelijk was voltrokken, maar zijn wens werd ingewilligd. Albrecht en Isabella erfden de Nederlanden. Maar goed, de bovenste helft, de noordelijke Nederlanden... Moet je eerst maar weer eens zien te veroveren voor je daadwerkelijk aan regeren kan denken. Isabella, ook wel de infante genoemd, had echt het idee dat zij over de lage landen zou gaan regeren, zoals Karel Vijfde had gedaan. Ze had de illusie dat ik citeer. Bij mijn komst het land der verenigde provincies zich in mijn dienst en gehoorzaamheid zouden stellen. Einde citaat. Dat er dus echt weer een moment ging komen dat alles weer goed was gekomen. Dat de opstand was onderdrukt. En dat die vervelende Hollanders weer netjes gingen doen wat ze werd opgedragen. Nou lieve schat, ik weet niet onder welke steen jij hebt gelegen. Maar die Nederlanders hebben zich vrijgevochten. En buigen voor niemand meer. En zeker niet voor jou. gaan terug naar de situatie op de grond, waar we intussen in 1599 zijn beland. En Mendoza zou het dit jaar weer gaan proberen. Dat was duidelijk. En ditmaal moesten we er klaar voor zijn. Maar toen hij vorig jaar met de staart tussen de benen was weggetrokken uit Nederland, was er bezuinigd op het leger door de Staten Generaal. Ze gingen namelijk gebukt onder een enorme schuldenlast. Maar toen de Spaanse dreiging in de loop van de winter weer toenam, moesten ze wel. Het was een noodgreep. Het gewest Holland keerde zijn spaarpot maar weer eens om. En er kwam een extra speciale belasting voor burgers die meer dan 3000 gulden bezaten. De breedste schouders droegen ook in dit geval de zwaarste lasten. En daardoor konden we toch ineens een behoorlijk leger op de been krijgen. Met onder andere 2000 ervaren Franse huurlingen. Maurits had nu een leger van 12.000 man. Nog steeds niet genoeg voor een direct treffen met de Spanjaarden, die tussen de 20.000 en 30.000 man op de been hadden. Maar het veldleger was verdubbeld. Dus de mogelijkheden waren ook verdubbeld. Mendoza was op krachten gekomen en had zijn leger aangevuld. En dat had hij niet zoals ik de vorige keer zei in de Spaanse Nederlanden gedaan, maar in Duitsland. Hij had aan het begin van zijn veldtocht vorig jaar direct kleef en gulk ingenomen. Neutrale steden. En in die regio had hij zich verschanst in de winter van 98-99. En het was voor de Duitsers geen prettige gast om over de vloer te hebben. Want ook in Duitsland waren ze troepen schandalig tekeer gegaan. Die winter waren ze plunderend en moordend door Westfalen getrokken. Ik citeer. Mendoza had slechts terrein gewonnen in neutraal en onverdedigd land. En ondanks zijn overmacht de grofste middelen ingezet om de tegenstand te breken. Vrouwen werden verkracht, mannen opgehangen, van torens geworpen of levend begraven. Met zijn eigen soldaten had Mendoza ook weinig consideratie. Na zijn terugtocht uit Gelderland trof Maurits in de omgeving van Doetinchem veel achtergelaten zieken aan. Einde citaat. Leuke venti Mendoza als je het zo hoort. In de Duitse geschiedenis wordt deze periode de Spaanse winter genoemd. Het was voor de betrokken partijen geen pretje. De Spanjaarden gooiden hun eigen glazen in. Neutrale gebieden op deze manier behandelen is niet gunstig voor je imago. Mochten ze nog twijfelen om zich in de oorlog te gaan mengen, dan gaan ze zich in ieder geval niet bij jou aansluiten. Dat was voor Nederland dus niet geheel ongunstig. Wat echter wel ongunstig was, was toen de winter aan zijn einde liep en Dossa weer onze kant opkwam voor een nieuwe campagne. Geen leuk vooruitzicht. Ditmaal had hij zijn zinnen gezet op Saltbommel. Ook geen onbelangrijke stad. Het was lange tijd een grensstad geweest, een frontstad. En ondanks diverse belegeringen in een vroeg stadium van de opstand, was het altijd in staatse handen gebleven. Saltbommel was een staatsbolwerk. En een vervent voorvechter van de Unie van Utrecht. Echt een symbool. Het werd behoorlijk verdedigd. En het was vanwege zijn strategische ligging aan de Waal moeilijk in te sluiten. En de rivier gaf ook de mogelijkheid voor bevoorrading. Er waren al lange tijd werkzaamheden bezig om de stad te versterken. Maar toen de Spanjaarden kwamen in 1599 waren die nog niet voltooid. Het Spaanse leger trok Nederland binnen. Op de splitsing van de Rijn en de Waal lag Schenkenschans, ook wel de toegangspoort tot de Republiek genoemd. Maurits had het recentelijk laten versterken en behoorlijk laten bemannen. De Spaanse poging om het in te nemen mislukte dan ook. Het garnizoen wist de aanvallen eenvoudig af te slaan. Mendoza had zijn zinnen op zat bommel gezet en besloot Schenkenschans dan maar met rust te laten en verder de bommelerwaard in te trekken. Een stukje zuidelijk van Zaltbommel namen ze wel een ander fort in, na een korte strijd. Maurits zat op dat moment in Overijssel en kwam in actie. Het leger van Maurits was in rap tempo opgerukt richting de Spaanse dreiging, met een opzienbarende verplaatsing van troepen en voorraden over het water. En ditmaal stuurde hij direct aan op een confrontatie met Mendoza. Maar kon niet voorkomen dat de Spanjaarden de stad bereikten. En toen, op 15 mei, begon het beleg van Zaltbommel. Maurits positioneerde zijn troepen in en rond de stad. En er was haast geboden. En daarom zette hij direct iedereen aan het werk... om de niet voltooide verdediging te laten voltooien. In elk geval zoveel mogelijk gereed te maken voor het beleg. Met man en macht werden zo snel mogelijk... de laatste noodzakelijke verdedigingswerken afgebouwd. Maurits was zelf actief betrokken... En positief aanwezig. Hij zweepte de verdedigers en de bewoners op. Stak ze een hart onder de riem. Inspireerde ze. Het moreel was dan ook hoog. Ditmaal geen onderhandelingen. Dit was hart tegen hart. Na twee dagen voorbereiding lanceerden de Spanjaarden een grote aanval op de linies rond Zadbommel. Hoge concentraties met infanterie werden naar voren gestuurd richting goed geprepareerde verdedigingswerken. De Nederlanders konden prijs schieten. Met salvo en kanonnenvuur. En de Spaanse aanval werd met zware verliezen afgeslagen. De eerste grote aanval was mislukt. Maar there's more where that came from. Als er één ding was waar de Spanjaarden op konden leunen, was het op overmacht. En voorlopig zijn die 26.000 tot 30.000 man nog niet op. Je ziet bij zo'n aanval toch ook weer goed hoe de Spanjaarden te werk gingen. Wat hun vechtstijl was. Gewoon keiharde klappen uitdelen. Niet te veel over nadenken. Gewoon rammen. En eerlijk is eerlijk, die klappen zijn zo hard dat ze vaak dwars door je dekking heen gaan. Dat was hun kracht. Veel vuurkracht, goede troepen, veel troepen. En dat vooral, veel troepen. Daar leunden ze op. Ze waren niet anders gewend. Dat was hun formule. Voor Nederland lag dat anders. Wij moesten het van iets anders hebben. Als je tegen Mike Tyson in de ring staat, dan kan je van hem proberen te winnen door de hardste klappen uit te delen. Om te kijken of jouw rechse nog harder aankomt dan die van hem. Maar dat is kansloos. Dan speel je hem in de kaart. Want hij is gewoon sterker en hij slaat gewoon harder. Dus wie niet sterk is, moet slim zijn. Nederland was gedwongen zijn verstand te gebruiken. Techniek. Snelheid, manoeuvre. Maar alle klappen zou je niet kunnen ontwijken. Uiteindelijk komt het aan op geweld. Dus je moet ook kunnen incasseren en verdedigen. De tegenstander slijten. Zijn eigen kracht tegen hem gebruiken. Maar oké, okay, Mike Tyson was aan het rammen geslagen rond zat Bommel en liep tegen een sterke verdediging aan. Mendoza liet zich niet uit het veld slaan bleef onverstoorbaar zijn troepen naar voren sturen. En de belegering vorderde gestaag. Er werden kanonnen geplaatst en loopgraven aangelegd. Wel continu onder vuur en verstoord door Nederlandse uitvallen vanuit de stad. Er werd actief verdedigd en hard aangevallen. Bloederige schermutselingen waren aan de orde van de dag. De Spaanse belegering vorderde maar moeizaam. Maar hij vorderde wel. De Spanjaarden waren vastberaden genoeg. Dit was een prestigekwestie kwestie voor Mendoza. Deze grote prijs moest hij hebben. Dit ging een kwestie van standvastigheid en geduld worden. Dus Maurits ging er een schepje bovenop gooien. Hij ging hier even heel serieus zijn schouders onder zetten. Via een pontonbrug werden enorme hoeveelheden voorraden aangerukt. 380 wagens met voedsel en heel veel artillerie met 360 paarden om de kanonnen voor te slepen. De Nederlanders waren goed voorbereid en maakten optimaal gebruik van de rivier. Ze stuurden 280 schepen met voorraden en hulptroepen. Een aantal daarvan waren uitgerust met kanonnen. Deze konden nog eens extra vuursteun geven. Het werd een optreden van verbonden wapensoperatie. Had ik al gezegd dat Maurits een compleet en modern generaal was? We zijn ondertussen een maand in het beleg. De omstandigheden waren zwaar voor beide kanten. Maar de verdediging zat nog sterk in het zadel. Vertoonde geen serieuze scheuren. Die zaten goed in de voorraden. En er was een grote hoeveelheid vuurkracht aangeleverd. Mauis positioneerde zijn kanonnen voor een geconcentreerd bombardement. Daarna begon de barrage. Zowel vanaf het water als vanaf het land. En het vuur was zo hevig en zo aanhoudend dat de Spanjaarden gedwongen werden om hun voorste posities te ontruimen. Mendoza moest de verdedigingslinie naar achteren verleggen. Ze werden serieus teruggedreven. Maar de Spaanse commandant weigerde om het beleg in zijn geheel op te geven. Zijn verliezen waren aanzienlijk, maar geen reden tot paniek. Hij had nog steeds een grote overmacht. Die zich nu eerst maar eens op de verdediging van hun posities moest gaan richten. Ze begonnen aan de bouw van een indrukwekkend fort, ten westen van Herenwaarde. Fort San Andrés. Maurits deed zijn best om de voortgang van de bouw te verhinderen, met bombardementen en uitvallen. Maar het fort werd voltooid. En de Spanjaarden wisten hun verdedigingen verder uit te breiden. Met twee bastions richting de Waal, twee richting de Maas en nog één verder landinwaarts. Een aan een gesloten verdedigingslinie, dus, gebruikmakend van de rivieren om hun flanken te beveiligen. Maurits plaatste kanonnen aan de overkant en er volgden zware bombardementen, ditmaal van twee kanten. Alle artillerie werd in de strijd gegooid en er ontwikkelde zich een artillerieduel wat dagen aanhield. En van een intensiteit die zelden vertoond was. Ondertussen ging het spel van aanvallen en tegenaanvallen door. De slag bij Zalbommel. Was bitter. Een kleine indicatie vanuit de frontlijn krijgen we van dit verhaal. Hans Vraam was een vrijwillig officier in het staatse leger. Had jaren ervaring en raakte gewond bij Zaltbommel. We krijgen ermee een indruk van de situatie op de grond van het veldwerk. En van het gevaar. Ik citeer. Op bevel van prins Maurits voeren de kapiteins Kuiper en Alteras in mei 1599 naar Zaltbommel. Woensdag voor Pinksteren ging Hans Vraam samen met de kapitein Kuiper en enkele van zijn bootsgezellen naar de Bosse Poort van de stad. Buiten de poort was een terrein waar het staatsleger leger in noodtempo een bolwerk van Wallen liet versterken. Ook prins Maurits was daar aanwezig. De situatie was uiterst gevaarlijk. Het bolwerk lag onder Spaans vuur. De soldaten weigerden om door te werken waarna Maurits Hans Vraam en de Bootsgezellen opdroeg om mee te helpen. Terwijl hij zandzakken liep te kruien over het bolwerk voor de Bossepoort, sloeg voor Hans Vraam het noodlot toe. Zelf schreef hij over dat moment. Tot zijn een grote ongelukken en de verdrieten zijn linkerbeen met een grof stuk van den vijand afgeschoten is. Ja, zijn been werd er afgeschoten dus. Vraam werd naar het gasthuis in Zierikzee gestuurd. Daar werd tot grote pijnen en smerten zijn linkerbeen tot aan de knie afgezet. De ingreep werd uitgevoerd door de Zierikzeese chirurgijn Jan Boenaert. In de verantwoording van de door Boenaert bij de admiraliteit ingediende rekening over 1598 en 1599 is Hans Vraam terug te vinden. Nog onder handen gekregen een Hans Vroom dienende op kapitein Kuiper. Geschoten voor de stad van Bommel van een groot stukken geschuts... zijn linkerbeen af in het midden van de kijt, Daar ik over gefaseerd hebben met grote moeite... en de kosten van den 30 meien tot de 20 november. Jezus. Lastig zat soms dat oud-Nederlands. Ja, er staat zoiets als dat hij in zijn kuit was geraakt van zijn linkerbeen... En dat hij die met grote moeite heeft geamputeerd. En dat die behandeling van 30 mei tot 20 november heeft geduurd. Einde citaat. Hans Vraam zou een langdurige en pijnlijke revalidatie tegemoet zien. Op 24 juni besloot Maurits de impasse te doorbreken. En om het initiatief terug te pakken. En ging een Nederlandse troepenmacht vooruit voor een aanval. Onder leiding van Willem Lodewijk en Horace Veer. Ze staken de rivier over, s'nachts, en verplaatsten zich ongezien richting de Spanjaarden. En bij het ochtendgloren hadden ze een halve maanvormige stelling opgeworpen bij Herenwaarde, op korte afstand van San Andrés. Mendoza reageerde. En hoe? 3000 Spanjaarden en Italianen, keurtroepen, vielen de Nederlandse posities aan. In een zeer agressieve aanval. Een furieuze stormaanval met volle kracht. Dwars door het Nederlandse afweervuur. Ze drongen door de eerste opgeworpen veldversterkingen heen. Nu was het korte afstand. En het mondde uit in een man-op-man -man gevecht. Man-op-man. -man. Stel je dat ook eens voor. Hoe heeft dat eruit gezien? Hoe klonk het? Dat is ook een bezigheid, hè? Oog in oog. Doden of gedood worden. Schreeuwende, vechtende mensen overal. Prikken, hakken, snijden, schieten, steken, slaan, schoppen, bijten, weet jij veel? Hoe dat ging, weet niemand meer precies. Er zijn niet veel gedetailleerde beschrijvingen van. De krijgsrapporten beperken zich vaak tot grote aanval van circa 3000 man. Eerste linies werden doorbroken. Pikeniers en musketeers bestormden de stellingen. Eigen troepen hielden stand leden zo en zo veel verliezen, uiteindelijk werd de aanval afgeslagen. Er bleven 327 vijandelijke doden achter. Zoiets. Geen beschrijvingen van wat er nu precies gebeurde in die gevechten. Of het een enigszins georganiseerde situatie was waar soldaten in formaties tegenover elkaar stonden, enige afstand bewaarden, of dat ze op breve, hartachtige wijze op elkaar inrenden en als een soort harmonica in elkaar vouwden dat er overal individueel één-op-één één gevechten werden geleverd. Of dat er toch meer schouder aan schouder met dichte linies op korte afstand werd geprikt en geschoten. Was het een compleet hectische totale chaos of was er nog enige orde? We kunnen het er alleen naar gissen. Zoals ik al zei, hele concrete of gedetailleerde beschrijvingen zijn er nauwelijks. Dat geldt ook voor dit voorbeeld. De beschrijving waar we het mee moeten doen is... Het monden uit in zware man-op-man -man gevechten waar veel doden bij vielen. Meer detail krijg je niet. De rest laten ze aan de verbeelding over. En het tart waarschijnlijk elke beschrijving. Maar het was hier dus een volle gang. De Spanjaarden wierpen zich vol in de strijd. En de Nederlandse troepen weerden zich uit alle macht. Veer en Willem Lodewijk leidden hun troepen heroïs, zoals we ze kennen in de frontlijn en na een bittere strijd keerde het tij in ons voordeel en werden de Spanjaarden met zware verliezen teruggeslagen. Ruim 300 doden en 800 gewonde Spanjaarden bleven achter op het slagveld. Een tactische nederlaag voor Mendoza, maar strategisch was er weinig verloren. De Spanjaarden waren overal en wisten een groot deel van de aanvoerlijnen te verstoren of te blokkeren. De druk op salbommel en het omliggende gebied was groot en die werd verder en verder opgebouwd. Dit zou voor Nederland op termijn niet te houden zijn. De sleutel lag bij de logistiek. De steden en forten in de buurt zouden met hoge intensiteit bevoorraad moeten blijven worden om de Spanjaarden af te stoppen. Dus kwam Maurits met een complex en ambitieus plan om de kritieke situatie te redden. Hij besloot dat de enige manier om Zaltbommel te bevoorraden was door herenwaarden met voren te verbinden via een brug. De ingenieurs van Maurits namen veertien schepen die het leger hadden bevoorraad, ontdeden ze van hun tuigage en ankerden ze aan een lijn die de Waal overspande. Vanaf één punt ten oosten van Tuil naar de haven van Zaltbommel. Vervolgens bouwden ze een plankenweg over die schepen die breed genoeg was om twee wagens in tegengestelde richting te laten passeren. Kort daarna werd een versterkte positie ter bescherming gebouwd in Litouwen, aan de kant van Brabant. En al snel kwamen de voorraden de stad binnen. Het militaire voordeel wat hiermee behaald werd, was van onschatbare waarde. Om te voorkomen dat de Spanjaarden de scheepsbrug zouden bereiken en die vanuit het westen zouden omsingelen, gaf Maurits de opdracht om de dijken bij Gameren door te steken, waardoor het omliggende platteland onder water kwam te staan. Dit maakte een Spaanse toenaderingspoging van die zijde onmogelijk. En het plan bezat nog een element. Een tegenaanval. En ditmaal een grote. Met zesduizend man werd de rivier overgestoken. Eenmaal aan de overkant werd een belangrijke positie aangevallen die de Spaanse flank moest dekken. Het lukte. De Spanjaarden werden teruggedreven. Nu lag de rechterflank open. Een deel van het Spaanse leger stond op het punt om volledig afgesneden te raken. Nu was de Spaanse situatie kritiek. De omsingelaars raakten omsingeld. De hunter became the hunted. Nu brak de pleuris uit in het Spaanse kamp. De onzekerheid sloeg toe. De Spanjaarden zagen hun hoop op een goede afloop als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het moreel zakte naar een dieptepunt. Buitengewoon goed uitgevoerde Nederlandse aanval slokte de ene naar de andere stelling op. Zij hadden het momentum. De Spanjaarden hadden er geen antwoord op. Zaten met de handen in het haar. Ontmoedigd waren ze al, maar dit begon hopeloos te worden. Er ontstond oneenigheid binnen het Spaanse leiderschap. Mendoza en zijn tweede in commando maakten openlijk ruzie voor het oog van de soldaten. Dat helpt niet mee voor het moreel natuurlijk. Als je meerdere niet eens meer de schijn proberen op te houden dat ze nog iets in de hand hebben. Daar kwam nog eens bij dat ze weer eens geen soldaten hadden ontvangen en dat de bevoorrading slecht was geweest. Ze hadden honger, waren ondervoed. En dat is zoals we weten een goede voedingsbodem voor onvrede. De problemen stapelden zich op voor de Spaanse commandant. Steeds meer soldaten begonnen te deserteren, liepen over naar de vijand of verlieten simpelweg het Spaanse kamp. Het Spaanse leger stond op het punt van Muiterij. Mendoza moest het onder ogen zien. Deze ga ik verliezen. Zal Bommel was onneembaar geworden. En dus werd na twee maanden strijd het doel opgegeven. En trok hij zijn leger terug uit de Bommelerwaard. Was met een oppermachtig leger in Nederland binnengekomen. Wat kon er in godsnaam misgaan? Dit dus. Een samenloop van omstandigheden. Onvrede binnen de eigen gelederen. Goed leiderschap aan de andere kant. Sterkere tegenstand dan je had verwacht. Mislukte aanvallen. Verkwanseling van levens. Wanbeleid. Nog sterkere tegenstand. Nog meer onvrede. Een tegenpartij die alles op alles zet. Met een leider die er gewoon meer kaas van heeft gegeten dan jij. Die briljante logistieke operaties op touw zet. En je uiteindelijk steeds verder afsnijdt en met tegenaanvallen komt. En dan, ja, nog meer onvrede en frustratie aan jouw kant. En dan, ja, dan verlies je dus toch. What the hell just happened there? Moet hij gedacht hebben. En het was nog niet voorbij. Hij moest nu maken dat hij wegkwam, anders zou dit hele debakel nog wel eens zijn leven kunnen kosten ook. Want toen de Nederlanders hoorden van de Spaanse terugtocht, werd er een uitval gedaan op de Spaanse posities waarbij ze het verlaten Spaanse kamp plunderden. Ze bevrijden de Nederlanders die gevangen waren genomen en namen wapens, vrouwen en kinderen en zieke soldaten gevangen. Nu gingen ze achter de vluchtende Spanjaarden aan. Die hadden zich in wanorde teruggetrokken met duizenden gewonden en lieten ruim 3000 doden achter op het slagveld. Nederland had 500 slachtoffers, doden en gewonden samen. De Nederlandse overwinning was groots, maar nog niet compleet. Nu lanceerden Maurits aanvallen op verschillende plaatsen in het oostelijke gebied van de Bommelerwaard om ook daar de Spanjaarden te verdrijven en om de Spaanse vorderingen van het jaar daarvoor terug te nemen. Op 25 augustus 1599 werd Doetinchem heroverd door Willem Lodewijk. Of heroverd, gewoon ingenomen en bezet. De Spaanse troepen hadden zich al teruggetrokken. Nu lag de kans open om de Spanjaarden te achtervolgen en een nog grotere slag toe te brengen. Maar helaas, Maurits verzuimde hier om de Spanjaarden de genadeklap toe te brengen. In elk geval om Mendolce en zijn leger voor goed op te ruimen. Nu speelde zijn voorzichtigheid een parten. Het kwam zijn handelen vaak ten goede, maar nu was hij te voorzichtig. Wilde eerst een grote legermacht samenstellen en zeker weten dat hij niet in een val liep. De Rob en de Rover was dit keer goed geweest. De gedemoraliseerde Spanjaarden waren rijp voor de jacht. Maurits stopte de achtervolging en gaf Mendoza kans om weg te komen. Maar ja, ik zit hier in mijn luie stoel. Makkelijk lullen achteraf. Als hij daar roekeloos in het Spaanse mes was gelopen... hadden we achteraf ook geroepen dat het dom was. Maar toch. Er zijn generaals die het momentum beter hadden benut. Die hun kans hadden geroken. Opportunistisch hadden gehandeld. Hun instincten hadden gevolgd. En zich als een roofdier op hun gewonde prooi hadden gestort. Maar Maurits was geen roofdier. Handelde niet op instinct. Maar op wetenschap, kennis... Verstand. Goed, we kennen hem. En dat maakte hem tot de veldheer die hij was. Het had ook zijn beperkingen dus. Heel soms maar. Af en toe. In specifieke gevallen. In dit soort gevallen. Waar je er achteraf gezien gewoon voluit overheen had moeten knallen. Maar nogmaals. Dat is achteraf. De overweging van Maurits, zoals ik die zou inschatten was waarschijnlijk gewoon dat het risico te groot was. planner als die was, want dit kan je niet goed plannen. Dit is ad hoc, improviseren. Op terrein wat je minder goed kent. En waarom nog risico gaan lopen terwijl het primaire doel is bereikt? het bommel ontzetten. Want hoe dan ook, Maurits en zijn leger hadden een grote overwinning behaald. De Spaanse aspiraties om ten noorden van de Maas uit te breiden waren vernietigd. Voorlopig leken ze ver weg. Mendoza had in 1598 matig gepresteerd en was bij zijn herkansing in 99 enorm op zijn bek gegaan. En hij was dan misschien niet definitief verslagen, maar zijn leger was verzwakt en uitgedund. En de Spaanse autoriteiten waren ook niet helemaal tevreden over zijn optreden. Een commando op deze schaal kon hij voorlopig wel op zijn buik schrijven. Het ging even duren voordat hij daar weer bovenop was. En met hem de rest van de Spanjaarden. De teleurstelling en de frustratie sloegen over op de rest van het leger van Vlaanderen. Op diverse plaatsen ontstonden muiterijen en plunderingen. De problemen in het Spaanse leger duurden voort, stapelden zich op, breidden zich uit. Je kan zeggen wat je wil, maar problemen van die aard kwamen aan de Nederlandse kant gewoon niet voor. En niet alleen als we er goed voor stonden, als alles meezat, maar gewoon niet. Ondanks de financiële problemen was Nederland in ieder geval niet te beroerd om zijn troepen te betalen. Op tijd en behoorlijk te betalen. En ze werden fatsoenlijk geleid, maar ook niet onbelangrijk. En zo hadden we ons ook weer door deze twee zware jaren heen geslagen. 98 en 99. Er was één stad verloren gegaan en in Spaanse handen gebleven. Rijnberg. We waren behoorlijk in het defensief gedrongen. Maar we hadden stand gehouden en ons niet onder druk laten zetten. Maar de problemen waren nog niet voorbij. De handelsembargo's en de zeeblokkades duurden voort. Spanjaarden huurden Belgische kapers in om Nederlandse schepen te plunderen. En daar moest ook iets aan gedaan worden. Maar de meest acute dreiging was afgeslagen. We konden even opgelucht ademhalen. En laten we wel zijn, het had er voor Nederland even heel slecht uitgezien. En het had er voor Spanje aan het begin van 1598 even heel rooskleurig uitgezien. Maar nu was de situatie voor hun omgekeerd naar zeer slecht. En wij waren er sterker uitgekomen. En zo was de wind weer gedraaid. En konden we in 1600 misschien zelfs weer aan offensieven gaan denken. En dan zou de prioriteit niet liggen bij steden innemen, maar bij het verslaan van de Duinkerkerkapers. In Duinkerker dus, een bolwerk van zeerovers aan de Belgische kust. Een behoorlijk eind van huis en hart. Diep in het katholieke zuiden dat is voor de volgende keer, waar we het over het jaar 1600 gaan hebben. En degene die de geschiedenis kennen, weten dat ook dat jaar niet zonder noemenswaardige gebeurtenissen voorbij zal gaan. En of die gebeurtenissen nou positief of negatief zijn voor Nederland, als er één ding is wat we geleerd hebben. Houd hoop, wees sterk, wanhoop niet. Want wij hebben nog altijd... I'm